0: Шо вам, Роха. Мы начинаем книгу Вайкра, что, как мы говорили раньше, что Рафирш объясняет, что это сердце Торы. Это середина, это самое, что окружается две книги до нее и две книги после. И это Алейф, это сердце всей Торы. Это Карбонот, это эти жертвоприношения, которые на самом деле Миккарейф, они нас приближают к Ашему. Давайте сосредоточимся на первом слове Ваикра. Те, кто внимательно посмотрит, как это слово написано в Торе, они заметят, что Ваикра, последняя буква Алев, она написана во всех сифре Тора, во всех свитках Торы, очень маленьким шрифтом. Отличаются все остальные буквы написаны нормально, а это называется Зира, она маленькая, маленькая АЛЕФ. И наши уже приводит объяснение, что Балатурим, что в Мойшабейну, когда, когда ему диктовалось, диктовалось Торо, он хотел написать Вайкар. И Ашем к нему обратился, но Вайкар это слово используется там, где Ашем говорит с Биламом. Это слово более показано, что случайно, какая-то случайная встреча, как микро, то, что мы говорим про Малек. И также Мошамбейн, хотя Вайкра, это очень особенная, это Лошен Хиба, это очень эм, такой сердечный и близкий разговор между близкими людьми. Ну, тут Ашем обращается с таким особенным, эм, теплым э, отношением свое проявляет к Маше. И из-за своей скромности может бы он хотел написать вайкар без А". Но ему нужно было написать вайкра. Он может изменять что-то. Но несмотря на это, он написал это маленько, как маленькую букву. Чтобы это было меньше, менее заметно. Очень важно все, как написано Торо, это все наши традиции, все наши месо передачи нужно очень-очень досконально исполнять. Эм, между прочим, есть такая традиция, что конец Торы, да, чтобы, э, так как у нас одна из 6, 613 заповедей это написание свиток Торы, то когда пишется новая Тора, то дается возможность людям участвовать в этом, и в конце оставляется несколько эм, предложений, чтобы каждый человек мог эм, написать одну букву. И этим, так как Тора без одной буквы считается некошерной, так каждый из нас, каждую есть эм, эм, возможность поучаствовать в этом мецсе, как будто бы он, в общем-то, выполнил всю эту заповедь. Интересно, что... Хасам Сайфер один раз ему принесли э, очень красивый святой Торы, чтобы он им использовал его. И он попросил открыть его в конце. И в конце он видел, что все было написано очень красиво. И поэтому он сказал, что я не хочу использовать эту тору. Он сказал сказали, почему, как же так, она же очень, все так, так такая красивая, потрясающе красивая Тор. Он сказал, что этот софер, этот, um, тот, что я написал, он не um, выполнил нашу традицию, чтобы в конце Торы всегда дать возможность всем написать, потому что если бы он это сделал, было бы видно, что это написано некрасиво. В конце все каждый ну, старается это как-то выполнить, но это будет заметно, что весь сам шрифт и аккуратность страдает об этом, от этого. Но Хотя аккуратность и красота ее страдает, но это гораздо важнее дать каждому человеку исполнить эту мицу И поэтому он не хочет ей пользоваться. Эм, в, когда у него была возможность участвовать в написании Торы, как в Одессе, да, в Москве, он выбирал букву Ют. Ют. Маленькую букву Ют. Почему? Потому что... Сейчас принято, что уже Софер, тот, кто профессионально пишет Тору, он пишет контуры буквы, и каждый человек, который использует, ну, участвует в этом, он просто наполняет ее чернилами. Но тогда это ну, гораздо каждый действительно может это сделать. Но если уже контуры буквы написаны, тогда, в общем-то, беде это в каком-нибудь случае считается, что уже буква написана только ют единственная буква которая ют если не заполнить ее чернилами то это может быть самых это может быть другая буква да? поэтому она именно считается, что это действительно псал эту букву И что остальные буквы если уже есть конторы нужно просто ее набрать это уже буква уже там есть в, в конце э, так что я хочу поговорить немножко о вот этой качестве качество скромности вот это «Анава», тем что мой шрабену сказал что он был самым э, скромным человеком который когда-либо жил в этом мире и что это за скро... что такое это, это качество в чем оно отличается как это можно с... как-то себя вдохновить и приблизиться к этому к этой качеству в конце мисехт трактата сота скоро уже там Там сказано, что когда умирает Реби, Ребюда Носи, глава еврейского народа и автор Мишнайот, то сказано, что когда он умирает, Бот Ланова, уже скромности больше нет. Она аннулируется. Этого качества скромности нет. Говорит Равьосеф, Равьосеф говорит, что нет, это не так. Не может быть, чтобы после этого, когда он умер, уже нет этого качества. Потому что я еще есть. Да ика Ана. Я же еще есть. На. Да? Звучит очень скромно, правильно? Он говорит, как же так? Не даже все? Что... Скромности больше нет. Я же есть. А в него сказано и Ica Anna. Есть Анна. Анна это я. Некоторые объясняют, что нет, нет, это. Если они говорят о себе. Это было бы не так скромно. Но. Он говорит, есть... был такой человек, которого звали Анна. Действительно, был такой Амора, которого звали Анна, и он, я говорю, на самом деле, он считался скромным человеком. Если вы знаете, я, говорю, я знаком с ним, если я знаю, что есть еще люди, которые очень скромны. Но это более такое э, объяснение немножко э, сложно, потому что это звучит, что он говорит о себе. Ялкут не говорит э, такой пшат говорит так, что я, в общем-то, был Одно из самых больших Равьесев в Бавел, в И если я Равьесев, и ко мне приходят на урок столько людей, и я считаю себя совершенно недостойным этой позиции, этой чести, но люди действительно приходят слушать, и они меня уважают, дают как-то уважение, тогда, значит, есть еще скромность, потому что у тех людей, которые э, дают мне это уважение, у них есть скромность. В мисалты Шарим когда что такое скромность, это не значит, что человек себя как-то полностью аннулирует, и он говорит, что я вообще ничто, и никто, я ничего не могу, я ничего не знаю. Мой Рабейну, как часто мы видим в Торе, он знал, когда у него была эм, э, конфронтация с корохом, он знал, что он лидер вейского народа. И когда он должен защитить вейского народа, он, сказал, он говорил, что, Ашем, эм, убери меня из Торы, чтобы спасти вейского народа». Он знал свою, эм, эм, свои качества, и он знал, чего он достиг в своей жизни. Миссал Тишарим объясняет путь праведника что настоящая скромность – это как птица, которая летит, как орел, да? и он может летать, у него потрясающие крылья, и очень высоко, и очень быстро, и он смотрит вниз на каких-то э, мышек и зайчиков и других, и он на ним, э, начинает смеяться, говорит, что О, смотри, я же гораздо лучше вас, вы же не можете летать. Да? Это глупо, потому что у тебя есть крылья, а у них нет. То, что мой шарбейну, его скромность в том эм, выражалась, что он понимал, что у него, что он мой Шабейн, но он понимал, что это все ему было дано, и он надеялся только, что он это как-то еще использует старался это максимально использовать. это все, что у него было, все его потрясающие качества и достижения, это только то, что у него действительно было заложено в него и было дано. И в этом ничего ничего было особенного для него. Он не считал, что он чего-то достиг сам. Это ему полагается за это какой-то особая награда и уважение. Эм, Сказано, в, что в Тора она сравнится с водой. Также, когда вода, она эм, постоянно ищет самое низкое место, она, она, она всегда будет направля, направляться туда, там, где самое низкое место. Также Тора, она постоянно она ищет людей, которые не высокомерные. Они не строят себя выше других, а наоборот, они отличаются этим качеством говорит потрясающая вещь. Второе сказано, что мой человек, как мы сказали, он достиг самого высокого уровня э, достижения Торы. Даже красная корова, пара Дума, то, что шло и мамелах, царь Соломону не мог понять, хотя он был самым мудрым человеком. Мой человек, да, он э, достоился э, достичь именно, э, понять даже самые сложные, самые высокие концерты Торы. Но говорит Рабхайма Ложное, что... На самом деле, если, если человек сейчас, в наше время даже, мог бы достичь скромности Мой Рабейну, он мог бы также достичь его уровня в Торе, очень большая душа, что, что именно его высота, его э, огромное достижение, оно было пропорционально его достижению в Торе, в скромности что это шло, эм, эм, если человек этого может достичь сейчас, и насколько он может это достичь, если это будет э, на сотые процента, полпроцента и так далее, также это будет пропорционально расти в его достижении в истории. В, эм, в Мендеш сказано интересная вещь, что были люди, говорится о о евреях и неевреях говорится, что Ахитофел это он был во времена царя Давида был один из главных советников он достиг он считался большим мудрецом и он потерял Он в конечном итоге у него был плохой конец сказали, что Ахитофел и Билам у них была очень большая мудрость, у Кораха и Амана у них было самое большое богатство, и у Шимшина и Гулята у них была огромнейшая сила, физическая сила. Говорит Медра, что все они потеряли это, потому что они это схватили для себя, они не ждали, пока они это получат, и они не ждали, что это к ним придет, них как будто хот фильм. У них была какая-то качество, что они это старались схватить эм, до того, как это пришло бы к ним и так и так. И мы сосредоточимся на мудрости, что как можно схватить мудрость? Можно как-то схватить ее? ее... То что то, что приходит к тебе что ты, ты должен учиться, ты должен эм, как-то над этим работать. И это не то, что, что ты можешь схватить богатство, еще можно понять. А, это, э, объясняется, что... Рабшло объясняет, что Хатфим имеется в виду, что ты... Э, хохма... Эм, Мудрость без Ирад Шамай, без богобоязненности – это ничего, это будет только негативно. Если человек до этого не приобрел, во-первых, хорошие качества, и во-вторых, богобоязненность, если у него этого нет, ничего из этого не выйдет, будет только негативно. И Поэтому это считается, что они это схватили, они это слишком э, быстро и, и не вовремя точнее не вовремя это приобрели потому что сначала нужно работать над своим качеством в в чтобы придем пару примеров скромности Беки Вейгер, один из ну, самых главных э, Гений в и глав поколений. Um, Ирбяков Лиса, это несиво, которого все um, каждый шохановец находится в под... напечатан с его комментариями. Они оказались один раз в одной синагоге вместе. И когда вызывали шлиши го ктори, ты вызал Ирбика Кивейгер. Габай вызвал ктори. Когда Ирбика Кивейгер понял, что его вызывали первым вместо того, чтобы дать эм, честь э, ребяка в э, он упал в обморок он не мог пережить, он не мог это э, э, перенести чтобы Ему дали какую-то честь, вместо того, чтобы дать ее в Лисе. И как они старались его как-то привести к себе, это не помогало. Пока не сивас, пока Робяков Лисе сам не подошел к нему и прошептал ему, эм, что честь, которую ты, ты получил сейчас, это не потому, что ты большой Талмитхахам, ты какой-то большой мудрец и так далее, потому что более, больше, чем я. Дело в том, что ты, Раф, поздно, у него была община, сотни-сотни тысяч э, евреев подходились под его э, авторитетом, а я Раф маленькой общины, поэтому тебе э, дали эту честь из-за, твоего, э, из-за твоей позиции. Это единственное, что привело его в себя, и потихоньку Викер Вегер направился получить эту лью. Когда они один отъехали вместе на, в карете, нужно было участвовать в в какой-то большом съезде, собрании в одном городе, и их встретили сотни-сотни людей, ждали, и когда их карета прибавилась, то Некоторые самые важные люди они пошли, сели с ними в карету, а другие решили, что это не честь, чтобы лошади везли таких больших мудрецов, глав поколений. Поэтому они убрали лошадей, и люди сами себя запрягли в эту карету, чтобы у них была, у них была честь привести эту карету в город. Через некоторое время они, люди как бы начали искать. Рубики Вейгар и также Рубяков Лисы, они поняли, что их там нет в карете. Оказывается, что каждый из них считал, что вся честь это для другого. Поэтому каждый из них тоже пошел и забрег себя в эту карету, и они тоже везли. Так что ну, в карете оказались другие люди, а не они. Каждый из них думал о другом. В... в У Хойзове Люблин, эм, ученика Балшемтова, у него были два ученика. И оба из них стали реббес, стали хасидскими реббе. У одного из них было очень много эм, хасидов, а у другого было не так много. Когда они встретились, то у того, который было меньше, он обратился к своему другу, и он говорит, я не понимаю, мы с тобой вместе выросли, мы с тобой оба ученика ходим любим. И смотри, у тебя так много э, учеников, так много хасидов, да? почему к тебе приходит так много, да? а ко мне нет? И его коллега, его друг ответил ему, смотри, ты прав, я не знаю, я не знаю почему. Но может быть это потому, что ты, да, ты удивляешься, ты спрашиваешь, почему приходят ко мне, они а к тебе. Да? А я спрашиваю, почему приходят ко мне, а не к тебе. Поэтому так в конечном итоге приходят ко мне больше. Да, вопрос, кто как спрашивает? Ты удивляешься, почему приходят к другим они а ко мне. А я удивляюсь, почему приходят ко мне, а не к другим. В Равшах один раз его пригласили на большом-большом выступлении перед у, учителями. Ишли в школу, и там нужно, ну, ожидалось также сотни-сотни участников, и назначили на 7 часов. Ну и как обычно, когда такие большие-большие устраиваются мероприятия, то на самом деле, как все это позже будет. И один человек пришел в 7 часов, он, он даже включил свет в этом зале и поставил какие-то там скамейки и уселся. Когда люди начали приходить, они увидели, что этот первый человек это был рабшах Он был первым. И было очень неудобно, и что он это самое, это пришел первым и он ждет всех и его спросили, как же так, ну, Рошашива, это же понятно, что все придут позже, да, это, ну, как всегда, когда это, 7 часов, это, это не буквально понимается. На что он ответил, да, для меня тоже действительно время, это очень-очень дорого, и я понимал, что, возможно, это будет позже, но я сегодня буду говорить о пунктуальности, насколько важно для учителей, для всех быть пунктуальным. Поэтому я не мог в этот, в этот ну, сейчас э, прийти не в 7 часов потому что я буду говорить о пунктуальности когда у человека есть э, она вот эта скромность э, тогда он, все, на все видит, он, он на все смотрит по-другому Виангл Галинский он э, в молодости он учился в э, Ешиве и эта Ишива находилась в Белостоке восток um, это И там его Шишева был Рабб яфан Это был не um, тест Хатан. Uh, that that алтарь из Невардек. Ребиасиф Юзил Харовит. У них была большая ешива, тоже там учился, отец Церкхэм Коневский. Шабат зимой начинался очень-очень рано, уже в 3-4 часа уже все стемнело. Так что молились к младшему кушали суду, кушали трапезу. Ребята и потом все шли к Рушешиве, к Авраам и он давал циха, давал длинную лекцию а, мусар которая могла продолжаться очень долго один раз эм, в, э, эта лекция кончилась в полночь и к этому времени уже ребята они кушали в 6 часов а, прошло 6 часов они все проголодались ужасно голодны, и они знали, к кому обратиться Янкл Галинский, он он всегда что-то придумает он говорит, Янкл, надо что-то голодный, что голодный. Не действительно он пошел в кухню Ришива, там начал рыскать, там было все, как бы так, ну э, Ришутарабим, все было. Принадлежит всем. И он нашел халы, много хал. И еще он там начал как бы рыскать и нашел банку с медом. Okay. Ну, все были в восторге, все покушали как следует. Через пару дней он узнал, что эта банка меда, это ребецин, жена Рошишивы, она специально ее спрятала, чтобы это было на Песах, это был мед, который был специально приготовлен на Йонте на Песах. Большой лидикатес и он ужасно себя чувствовал, что он он, он как следует там все поискал и действительно было спрятано хорошо, но недостаточно хорошо для него и он нашел и все, и у него ничего не осталось больше никакого меда больше не было, тем более на Песах а, что было ему ужасно обидно и он даже не посмелился пойти попросить прощения у ребятца за это и прошло 30 лет после этого в 1960 году Рушишива с Ревуцаном в Рохошем выжили, и они переехали, переехали в Израиль. И была очень большая встреча всех учеников на Вардек, все пришли к нему, был специальный торжественный обед, и Рушишива с ними говорил, говорил про войну, про, про все, что, что они прошли, и о их планах, и о ешивах, прошлом, о будущем. И в конце всего Рубянка Галинский, который уже был старше гораздо, он встал и говорит, что «эсхата анимаска сайом". мой грех, я должен сейчас признаться». Он сказал, что уже прошло 30 лет, но я до сих пор не могу себе простить, что я э, забрал эту банку с медом у, у, у Рашива, это был мед, я прошу прощения от себя, от всех что это было, ну, принесли какой-то огорчение для них. И хочу официально попросить прощения об этом. На что Рэббетсин, которая находилась эм, эм, в стране, она, как только она это услышала, она вышла, она была дочкой Алта Фом Немардек, она сказала... Хас вошел. Ни в коем случае. Бьяков, Видно, вы недостаточно учились Навардаке. как-то вы забыли вообще, что, что такое Навардак? Кто должен просить прощения? У кого? То, что из-за нас. У вас Вы, вы проголодались, и вы, так, все, 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 все ребята они стали такими голодными. Да, это было уже полночь. Мы должны были позаботиться, что у вас была еда, так что мы должны просить прощения у вас, а не вы у нас. Это была реакция. И еще одна вещь, которая очень-очень тоже важна, что мы учим от первого слова. Ва-ик ваикра, сказано, ваикра эл-мойши и обратился к Моиши Рабейну, и сказано потом «Вайдабра Ашема». И потом сказано, Ашем начал говорить. Не сказано вайкра ашем Эл Не сказано, что и Ашем произносил, говорил с Моиша. Сказано «Вайикра Эл А потом уже сказано «Вайдабра Ашема». Слышал, что пришло на Левенштейн, что здесь тоже мы видим, что иногда... Не сказано, что это Ашем, да? как в Мигелат но Ашем с тобой говорит, да, не все из нас, у нас ну, есть такая эм, возможность, чтобы был какой-то горящий куст перед нами, и Ашем с нами обращался, да? но на самом деле постоянно, постоянно вокруг нас есть такие возможности, где Ашем с нами да, говорит, не сказано вейкра Ашем эль-Моше, сказано эль я специальная крия и специальное обращение каждому из нас в... И это очень важно услышать. Это очень важно эм, не пропустить. У Ромея Пира, когда ему маленьким мальчиком, вечером он услышал, как его мама Плачет, Очень горестно плачет. Он проснулся, побежал, спросил, мама, что случилось? Она ему объяснила, что что они собрали деньги, чтобы заплатить Меламеду, учителю, который будет приходить ним учиться. И они обещали ему сумму, когда 200 злотых. И он не пришел сегодня. Весь день они его ждали, ждали, он не пришел. И она плачет что, может быть, он не придет, может быть, что-то случилось, может быть, ему нужно больше, и у них больше нет. Что будет? На что маленький Мерке, он сказал, «Мама, мама, ничего, завтра наверняка завтра он придет. Не плачешь такое, это самое страшное. Завтра наверняка пойдем, или другого учителя, или он придет, все будет хорошо». На что она через слезы ему сказала, «Мерке, завтра, может быть, мы найдем другого, может быть, завтра будет. На что значит сегодня?» Сегодня эти три часа, которые у нас с тобой, мы с тобой должны учиться, сегодня уже нет. Вот эти слова для Рамеша Пира были ваикра Алмайши. Когда он вырастает, он становится Решешива Дублина, он приходится своей э, оригинальной, такой грандиозной идеей сделать дафьоми, чтобы каждый еврей во всем мире учил один и тот же лист Тануда. И заканчивал каждый 7,5 лет. Что каждый день новый лист, каждый день, чтобы он не прошел зря. Чтобы каждый день был какой-то план, каждый день что-то у меня есть. В у каждого из нас есть такие, такие случаи, такие времена, когда мы чувствуем, что что-то... Я помню, когда я был в Вишиве, я приехал в Израиль учиться на полгода. Это был мой план. Потому что я не хотел быть а маурец, такой гнорамус, незнайка. Поэтому ну, за полчаса я уже поступил в университет в Берлине. И мне нужно было просто здесь э, выучить, поучиться немножко уже потом. Я думаю, что моим детям и так далее, уже они, они уже будут учиться с э, самого начала еще вот. А для меня 6 месяцев достаточно просто, чтобы не быть полным э, незнающим человеком не остаться. И был Пурим, я был своего Рава, Раф, Эльза Хартман, и Раф Хартман, он был полный, он, когда он, я уже рассказывал, когда он давал, э, постоянно приходили люди, спрашивали э, цедака, ищи, то есть ребят, э, бедные, и он даже спрашивал нас, это 50 чек или это 20 чек или он даже не мог пос- видеть точно, э, что это за банкнота. Несмотря на это, на... Ну, он выполнил Митсу Пурима, Адело что уже этого не знал. Но он говорил про Тору, про самые тяжелые концепты, про Бреки и так далее, и так далее. Это ему не мешало. И потом он обратился ко мне. Я сидел рядом с ним. Он, он, он очень высокий, сильный, такой эм, стройный человек. И он взял меня за шею вот так вот, крепко, и сказал... Шлойма, так ты возвращаешься уже, да, возвращаешься в Германию, да? Сколько ты выучил? Что ты вообще знаешь? Что ты знаешь вообще? Ты же хочешь там как-то людей, эм, эм, лекарев, что-то их принести, что-то, из, что-то им рассказать, что-то их как-то вдохновить. Что ты знаешь? то Сколько ты, ты трактатов выучил? So, ты приедешь сейчас, ты будешь вот так говоришь, таким таким голосом а, давайте соблюдать да, давайте соблюдать кто тебя будет слышать? кто тебя будет слушать? выучишь одну, две, три, четыре, пять, шесть тогда будет по-другому и эти слова он для меня были тоже мои крыльные мышцы это как-то очень вошло в, и изменило курс моей жизни в когда я был в Америке, до этого, то э, тоже было на полгода, был мой срок. То когда я был на баба, э, мо, моего рава, э, его, его те, э, тест, в то время он умер, его тест, когда я был на Шиве, то рассказывали, что его тест, у него был открытый дом. Он в шаббат ходил по синагогам, собирал всех гостей, которые были, и приводил их к себе. Так что иногда у них могло быть 15 гостей, иногда может быть 5. И это было тяжело точно рассчитать и приготовить. Поэтому у них был за столом, у них был код. Когда еда не хватало, тогда родители говорили какую-то фразу, что все дети знали, что эта фраза, это значит, что им больше ни в коем случае не брать никаких э, ничего со стола, потому что все, что у них есть, это будет для гостей. Вот так вот их семья воспитывалась, что дети знали. Одна фраза, и все. Значит, сейчас только для гостей. Тоже это, у меня тогда очень большое впечатление произвело, что вот так вот э, такое воспитание и такие ценности э, воспитывались с самого раннего возраста. Так что мы учим вайкра, это, это то, что мы учим от одной буквы, а то, что мы учим от одного слова. Да, это только часть того, что мы можем из этого выучить. Это вот это анова, это скромность, это видеть все, что у меня есть, все, что я могу. Это, это не мои достижения, это то, что мне Ашем HM дал. И моя эм, эм, ответственность в том, чтобы использовать это максимально. <связать> и также ваикра Майшев постоянно видеть вокруг себя и смотреть, какие, какой месседж, какие направления, какие намеки чем а посылает мне, и я защищаю, чтобы мы все это увидели, услышали и действовали. Спасибо.